0: Det är vecka 24 och vi är här vid Härden igen. Som vanligt med mig, Magnus Söderman Och det här är sista Härden för denna säsong. Eller ja, i alla fall sista ordinarie Härden för denna säsong. Så jag avslutar med ämnen av vikt, offer, passion och sammanhållning. Med mera såklart. Vraldas frid. Nu kör vi. Ja, det är som sagt sista ordinarie härden som ni är varmt välkomna till, kära lyssnare. Det är ju sommarlov som står för dörren, eller ja, sommarvila åtminstone. Man kan inte hålla på, väcka ut och väcka in och bara köra på utan att få återhämta sig lite grann i alla fall. Och I och med att midsommar står för dörren så har vi ju generellt sagt från svegot sammanhang väl som då här, den här, att Det blir lite, lite mer avslappnat, det blir lite mer uppehåll, det blir lite mer vila. Gå ut i, äh, gå ut i, i, i sommarsolen och insupa vitaminer och ha det bra helt enkelt. Och det ska ni också göra. så att Det här är lite hjälp på traven. Jag vet hur vi är, alla vi informationsintresserade och äh, gillar att få ta del av vad som händer och sker. Jag är väldigt tacksam över att så många av er lyssnar på mig varje vecka. Att ni, att ni anser att jag har så pass mycket vettigt att säga. Eller blir underhållna, eller motiverade, eller inspirerade, eller vad det kan tänkas vara. Att ni finns med där. Men vi får inte glömma det som är viktigast av allt. Och det är att etablera, skapa de, de gemenskaper som finns bortom den artificiella världen och i verkligheten. och Därför vill jag också att ni ska stänga av och stänga ner. Inte sitta och lyssna på mig, eller gå och lyssna på mig, eller vad ni gör hela tiden, utan att ägna sommaren. Så sommaren är ju också. Det är ju en livfull tid. Det är ju en tid med värme, som sagt. Det är en tid med. Alltså, man blir piggare, man blir gladare, man blir mer alert, även om värmen kan, kan göra sitt, eller va Och jag vill att ni tar tillfället i akt och lägger och lapsa sol eller ja, vara ute och, och äta gott med vänner och bekanta skratta och jobba och shimma vad ni nu gör för någonting. Ja, och sen så återkommer vi när hösten tränger sig på eller eh, vintermörkret kommer krypande vad det lider. Och sen så värmer vi varandra oss själva genom att eh, kunna hoppa på de intellektuella utmaningarna igen. <laughs> så att. Eh, det får bli lite mer laid back Som ungdomen säger här under sommaren Naturligtvis kan jag som vanligt inte hålla käften Vilket kommer göra att jag dyker upp va? Men min tanke är att också här den ska få Svegot går över till sommar med svegot Då det kommer vara lite annorlunda Och här den blir lite sommarhärd Man behöver liksom inte tända härden lika ofta på sommaren Kort sagt Um, utan när den, och, och när den väl tänt så, så kommer det väl ha uh, kanske lite annat innehåll Så att, um, sist ordinarie härden är ni varmt välkomna till Och vad är då bättre att inleda denna här med än att konstatera Att dumheten fortsätter också med tidigare partierna om vi nu trodde någonting annat, jag tror inte att vi kanske gjorde det. Men det är värt att påpeka så här, när alla går på semester, att det är samma hjulspår som används. Och det duger inte. Det duger inte. Jag läser, att, jag läser på Samnytt hur tidiga partierna då skriver i sin budgetproposition för 2023 att, citat, andelen anställda i staten med utländsk bakgrund ska öka på alla. Jag upprepar på alla nivåer. Slut citat. För det har ju gått så fantastiskt bra att göra så hittills. Fantastiskt bra har det gått. Jag vet inte om du kära lyssnare har haft behov av att ringa staten. Kanske statens transportstyrelse eller statens skattemyndighet eller andra delar av staten. Jag ska ärligt säga att i många, många fall så går det alldeles ordentligt bra. Men jag har märkt en sak och jag är nog inte ensam om det. Jag har märkt att det blir knepigare och knepigare att få svar. Och det är inte för att kunskapen inte finns, kanske, utan för att man omöjligt hör vad jag säger. Kunskapen må finnas där, men det faktum att personerna i fråga inte kan kommunicera på ren svenska gör att det blir problematiskt. Mycket av problemen som dyker upp i vår välfärdsstats multikulturella nya särprägel det handlar ju inte om att människor är onda. Det handlar ju inte om att människorna som kommer hit kanske har ont i ont i sinnet utan det handlar ju om så enkla saker som att du kan inte ha en nation som Sverige med människor som inte är en del av den från start. Alltså civilisationer kräver att de som upprätthåller civilisationen någonstans är en del av civilisationen. Och allt annat är önskedrömmar. Och därför så innebär per automatik att en, ett, inf, ett inflöde av människor från andra civilisationer, alltså andra civilisationsnivåer eller för den delen andra kulturer det innebär att den nivå som vi har inte kan upprätthållas och det innebär att allt bara blir sämre och det är där vi befinner oss och det är det som sakta händer och sakta eftersom att det är en här, en där. Framförallt är det nu polisen igen då, polisledningen, som tar fasta på det som tidigare säger. Och man tänker göra allt man kan för att få in främlingarna i poliskåren. Men det gäller ju alla andra statliga myndigheter också. Och det blir inte bättre av detta. Än så länge så är det ju så att de som kan hantera detta är i majoritet men det går ju snabbt åt andra hållet. Och när vi har en majoritet främlingar som ska sköta vår infrastruktur eller de olika delarna som upp som, som så att säga är Sverige som vi känner det så kommer det inte fungera. Och just polisen då intressant nog som gång efter annan har dragit ner på kraven. Alltså du behöver inte ens kunna stava ordentligt. Du behöver inte kunna skriva ordentligt för att bli polis. Vilket naturligtvis tog det vara problematiskt när det kommer till vittnesupptagningar eller liknande. Man ska alltså basera då framtida rättagångar på polisanteckningar från poliser som inte kan stava. Det, det, det säger sig självt att det där inte kan fungera. Alltså, det är inte bara sägs sig självt, vi ser det ju. Vi ser det ju i, i, i de infrastrukturer till och med underhållet av infrastrukturen är ju på efterkärken. Och det är ju inte bara ekonomiska resurser som brister utan det är ju de facto människor som brister i förmågan att förstå de tekniska och andra innovationerna som vi har uppnått. För det är ju så att många människor som kommer till vårt land inte har den, den kunskapen. Och den, den tillgängliggör man sig inte bara så där genom någon SFI-kurs. Utan det tar ju ett, ett liv... Alltså, Det är ett liv att leva i en, en, en viss typ av civilisation. Jag kan inte flytta ner till Afrika, till Masajernas land och tro mig bli Masaj på 10 år, 20 år, 30 år. Jag, jag blir aldrig det. Jag, jag, jag kan ägna mig åt mimikry, jag kan hoppa efter. Jag kan tillägna mig en kunskap här, en kunskap där, men de kan ju inte låta mig bli den som leder jakten eller vad det nu ska tänka vara. Det är omöjligt. För att Masai blir man genom att leva som Masai ett helt liv. Och skulle man göra på något annat sätt så skulle Masaierna försvinna. I alla fall som civilisation eller som kultur. Samma här. Och det är därför man bör se det som ytterst förrädiskt och skrämmande naturligtvis. När då tidigpartierna som så många då tänkte att nu blir det ordning och reda säger att andelen anställda i staten med utländsk bakgrund ska öka på alla nivåer, det ska öka och man berättar inte varför alltså varför ska det öka jo det är det, det vanliga det vanliga dumheten av att det ger oss styrka mångkultur stärker oss vilket är en lögn en lögn baserad på fakta faktisk erfarenhet vi ser ju alla att det inte är sant vi, vi ser ju det det blir ju inte bättre. Ingenting blir bättre med massinvandring och mångkultur. Inte ens för de stackare. Om vi då tittar på de stackare som, som verkligen flyr från ett elände. För det finns sådana. Och för dem blir det ju inte bättre att hamna i en nation som. Om någon anledning har bestämt sig för att begå ett kollektivt självmord. Förvisso kan det bli bättre på marginalen. Ja, lite bättre kan det nog bli i en krigshärjad landsbygd någonstans i världen. Men på sikt, icke. Och alldeles oavsett så spelar det ingen roll. Det spelar ingen roll, kära, kära lyssnare. Om det skulle bli bättre för främlingarna. För att Sveriges öde... Svenskarnas öde är inte att ge bort sitt eget överskott. Att hämma sin egen utveckling för att andra ska ha det bättre. Ditt liv, kära lyssnare, går inte ut på att förstöra för dig själv för att någon annan ska ha det bättre. Det är klart att vi som anständiga, mänskliga människor inte vill se lidande, inte vill se armod, inte vill se elände. Men det är först när vi själva är starka, rika, framgångsrika, välmående som vi kan hjälpa andra. Att förstöra för sig själv för att hjälpa andra människor. Det finns inte en gudomlig lag eller moraliskt krav på någon levande varelse att göra detta. Och ändå så är det det som då sker. Andelen anställda i staten ska öka. Med <hör> bakgrund. Och där ser man ju också att själva grundedén ligger i att den här staten ska ha sin dominerande roll. Det finns ju inte, en, finns ju inte ett parti som, som har en, en verklig frihetslängtan i sitt program. Staten ska svälla. Och det gör den i tidig partierna. Den ska svälla med främlingar vid rodret. Polisen ska svälla. Myndigheterna ska svälla. Alla ska svälla. Och det ska svälla genom att man i princip tvångsrekryterar utlänningar. Det är ingen eh, rolig historia för oss. Så du kan ju bara tänka själv vartåt det barkar hem. Så över till lite trevligare saker. Ja, vi inser som sagt vartåt det barkar här och det är uppenbart att vi alla måste dra vårt strå till saken för att förändra detta på ett eller annat sätt. Och på senare tid så jag har jag tagit upp det här fenomenet vid något tillfälle här när jag har skrivit om det och det är det här glädjande uh, nya initiativen som har dykt upp. Aktiva klubbar som man kallar sig den här gången. En typ av fri uh, organisering, organisering underifrån med människor som uh, inte... Mig veterligen, uh, tillhör eller aspirerar ens på att bli någon form av folkrörelse i sig. Utan det är ett sätt för framförallt i det här fallet unga människor, unga män, att uh, finna gemenskaper uh, där de kan uh, strukturera och arbeta och organisera utifrån uh, sina förutsättningar där de befinner sig, agera lokalt och skapa, uh, skapa fröer kan jag säga till framtida. Man har förbund och liknande där man växer upp och så blir det annat i livet som blir, um, som, som blir liksom grunden för gemenskapen. När man är ung och man så har man vissa saker, sen så träffar man någon och man skaffar barn och så vidare och sen utvecklas den där gemenskapen. Så att, det är mycket positivt. Det är mycket positivt och som jag har sagt tidigare så är, um, så är föreningen som jag var med och grundade är, och sitter i styrelsen för det fria Sverige. Gärna med och är hubb för den här typen av organiseringar. Vill man komma till Svenskarnas hus och låna huset under en helg eller en vecka eller vad det kan tänka svara för att ha sina, gemenskap, sina gemensamma gemensamhetsarrangemang, bortom kanske annat, så finns det en plats där. Det är bara att höra av er såklart så löser vi det. Så det är en härlig, härlig utveckling med den organiseringen. Samma sak så jag är jag glad åt NGP, en neogermanska parti. Det är också ett så här intressant projekt i denna tid. Vi lever i 2030-talet och det händer mycket, framförallt 20-talet. Det, det är en åter... Återkoppling till detta, där det, där det sprudlar, det, det händer så mycket i den nationella världen. Det, det är projekt och det är idéer och det är allt möjligt som, som sker. Och det, det gläder mig, det gläder mig verkligen. Yeah. Och en sak som glädde mig extra nog det var när jag stötte på um, de här aktivklubbarna då, som hade som en idé, eller som hade som ett en hashtag kopplat till sitt namn. Där det stod Street Edge. Och det där, det där gjorde mig glad att det är på väg tillbaka idén om straight edge. Alltså den här avståndstagandet från droger och, och alkohol. Att man väljer att eh, säga att nej, det där håller vi inte på med. Det där håller vi inte på med. Aktiv club verkar handla väldigt mycket om träning. verkar handla väldigt mycket om att, att, att en gemenskap av träning. så alltså det tränande människor liksom tränande unga människor som som, som kommer samman, där man på olika sätt och vis ägnar sig åt äh, styrketräning och, och, och slagsmålsträning och <fri> friluftsliv och liknande. och det, det är ju fantastiskt i sig, vettigt. Och att man också inkorporerar straight edge tycker jag är ju mycket positivt. För att Vi lever fortfarande i en tid, eller så här är det. Äh, alkoholen har fått ge vika i denna tid vi lever i, det vet vi. Alkohol konsumeras allt mindre utav unga däremot så ökar äh, droganvändandet, och framförallt såna här gröna droger som det kallar så. Eh, Mariana. Det har blivit normalt. Och jag märker också det är skrämmande äh, när man uttalar sig skeptiskt till detta eller när man det har jag märkt på Twitter till exempel när jag skriver något om det här eller konstaterar att, att äh, min upplevelse är att människor som använder de här drogerna blir lite dumma i huvudet va. Man måste ju också naturligtvis göra skillnad på bruk och missbruk. Och, och, och så. Då, då, då blir det en, en höjdundrande eh, invitation från väldigt många människor som då menar att Mariana eh, min sann är det bästa som har hänt sen skivat bröd. Och det är det ju naturligtvis inte. Alla typer av att, alltså allting som gör att man underställer sig en drog är ju dumt. Att du som människa frivilligt underställer dig den drogen Eh, alkohol eller annat är ju korkat. Och det är ju också så att såväl alkohol som andra droger är skadliga för människan. Det säger sig självt. Alltså, man behöver inte, man behöver liksom inte den försöka att säga, nej men det är inte det, utan det är skadligt. Att dricka alkohol lösningsmedel, <laughs> det är skadligt. Det är inte bra. Att, att eh, röka tobak åt helvete är dumt. Att använda nikotin som drog är också dumt och, och skadligt. Och att röka marijuana är dumt och skadligt. Jag menar, det, det är bara så. Ja, såklart. Det måste också nyttjaren av det acceptera och inse. Sen är det upp till var och en att göra avvägningar. Alltså här, nej men det är skadligt att dricka eh, alkohol, men jag gör det till en sån liten liten del. Eh, att det egentligen inte spelar någon större roll. Då kan det ju vara i samma kategori som att nej men jag äter chips en gång i månaden för att ja, jag vill det. Men jag tar också konsekvenserna av det. Det är ju så vi lever. Men det vi har fått se är ju att man, man liksom pundhuvudarna ser det som någon form av... Man använder sig av olika sätt för att ursäkta sitt eget missbruk. Man säger att nej, men det, här är hälso, det här är hälsorökning. Det här är fantastiska saker och, och så vidare. Och det kan säkert finnas jättebra delar utav. Cannabis-sativa Plantan och, och olja och skit va? Säkert Det verkar bara dock som att de här människorna alltid vill ha Den här lilla berusande effekten också Det duger inte bara med En helt icke-berusande olja som de Smörjer in läppen med För att bli av med sitt munsår Utan det ska jävlar i mig röka Så man ska bli lite hög också För det är en del av den där upplevelsen kanske Så Kom inte och kom med ert Jävla, era jävla undanflykter för att få bli pundhuven um, jag har sett så mycket skit både vad gäller alkohol och uh, uh, röka så att jag är väldigt fast i min åsikt om att det där är rent utsagt bara skit uh, och, och att, att frivilligt underkasta sig en form av kemisk besatthet kan jag nu för tiden inte förstå efter att själv ha gjort det. Och det är väl kanske därför. Som sagt, jag har, jag har druckit min beskärda del av alkohol under mitt liv. Så att det räcker att bli över. Jag hoppas att kunna påverka till exempel min son att överhuvudtaget inte närma sig det. Utan att göra annat med sitt liv. Det är en, en fördel, naturligtvis. Så att där gläder det mig. När man från den här aktivgruppen. gruppen då, och de här unga nationalisterna tar ställning som straight hedge. Men, och det här männet är ganska viktigt. Det får nämligen inte bli någon form av skitnödig fanatism av det hela som gör att man inte kan fungera med människor. Ödmjukheten måste ligga till grund för all form av nationalism. Man kan uttala sig skarpt, jag gör gärna det själv. Jag kallar gärna pundhuven för pundhuven. Och jag kan gott och väl säga att man vill slå den i ansiktet som luktar hasch i hela ansiktet. Men för den ska, sakens skull så, så betyder det inte att jag dömer och fördömer alla människor som har den ena eller andra laten. För att jag hoppas att de inte fördömer mig utifrån de jag har. Att däremot göra personliga ställningstaganden till exempel för Straight Edge är ju fantastiskt. Och att sen också kunna acceptera att alla andra inte gör det. Och att inte hamna i någon form av översitteri i detta. Utan konstatera att vi i vår grupp, vi väljer bort de här sakerna vi tycker är dåliga. Vi kommer säga att vi gör det och vi kommer stå för det och vi kommer uppmuntra andra att göra det. Men vi kommer inte använda det som slagträ för att försöka förhäva oss själva och därmed också försöka eh, liksom trycka ner andra. Utan folk gör de val de gör. Sen är det upp till var och en. Vilka man vill eller inte vill ha att göra med. Och att en aktiv klubb då säger att vi vill inte ha för mycket att göra med människor som går ut och superskallen eller vad de nu gör. Det, det kan jag ju förstå. Sen personligen så vill jag överhuvudtaget inte ha att göra med människor som sitter och röker gräs dagarna ända. Däremot människor som tar sig en bläcka då och då, Det har jag inga problem med. Och det här är hur jag fungerar. Men är du ett mongo så, så har jag ingen nytta av det, känner jag. Och jag tror inte att det på sikt är någon mening att ha mer det att göra. För att det tenderar att gå åt skogen. och äh, Det verkar som att den där... Ja, men som sagt, på finns det ju äh, någonting man säger. Ja, så är det. Och känner du något? vad då jag har ju kontroll på mitt rökande. Vad är det för skitsnack? Ja, jag skiter väl det vad du tycker. Jag har ingen som helst... Äh, liksom, Inga som helst varma tankar för det. Så att ingen idé ens kommer med den där skiten till mig och säger jag det, så kommer jag agera därefter. Men det är det. Uh, positiva. Straight edge. Jag hoppas verkligen att det här uh, tar tar, tar liksom slår rot. För att det är som så. Att uh, det är en reaktion på den slapphenthet vi har. Alltså när ett samhälle, och det här såg vi efter hippierörelsen. Um, när Hipprörelsen etableras i USA så kom det ett, så det mer ett, 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 en motrörelse där man liksom, um, ställde sig till motvärlden mot det här, bland annat bland nationalisterna, framförallt nationalister som anammade helt andra attityder och helt andra värderingar och idéer. Ja, när samhället, när samhällskonsensus går åt ett visst håll, framförallt när det är som idag, det är skällöst, det är drogutrymme. Ja, det är liksom ne, skärlöst och nedrågat eh, materialistiskt eh, och eh, ganska hopplöst för många människor då vaknar saker till liv som gör att man väljer sammanhang som kanske är mer asketiska som är eh, rena den här, den här världen känner man den här världen är ingenting för mig efter att ha ägnat år åt att supa eller eh, äta som en som ett svin porsurfa och så vidare så känner människor att fan man känner sig smutsig, man känner sig oren man känner sig äcklad av sig själv och sen så tar man andra vägar och tack och lov så verkar många unga se det här och känna det här innan det har gått för långt innan de har gjort som många av vi gjorde min generation som inte kunde hantera de här nya Alltså det här överflödet, det är faktiskt det det handlar om. All, all vår övervikt och alla hjärt- och kärlsjukdomar och allt elände handlar ju om att vi någonstans var den första generationen med ett enormt överflöd som vi inte har kunnat hantera. Och nu kommer nya generationer som kan hantera det på ett annat sätt. Vilket är fantastiskt. Och här måste alla, alla inta den ödmjuka synen i det. Gör vi det och hjälper varandra? Vilket nationalismen handlar om. Att hjälpa. Ja, det handlar inte om att se ner på, det handlar inte om att mästra det handlar inte om att förhäva sig själv sådana saker kan gott och väl kännas att man, man känner sig bättre än andra man, man känner sig smartare, mer vältränad och så vidare man, man är kanske det, men fortfarande så är det som så att, att eh, nationalismen handlar om att tjäna och gör man det med ödmjukhet och är en figur istället för en eh, som står där med hela handen och och förhäver sig själv så blir det bra. Så i den mån någon av er lyssnar på mig så kommer ihåg det, ödmjukheten och, och hatten av för att ni tar en ganska obekväm ställning med straight edge och, och, och någon form av ordning och reda. Men låt det inte bli snälla rara. Låt det inte bli en eh, tröskel som gör att ni skiljer er. Och, och utvecklar jävligt, o, jävligt dryga attityder, för jag har sett det också, jag har sett det också. och det är lätt hänt och därför måste man vara självkritisk och säga det, så kommer jag säga det också så att, eh, gör rätt då och rädds inget
1: You step out from moon 209, smile on your face, and a teardrop in your eye. Knew you've been sticking needles in your arm. You always said that it didn't do no harm. Looked into your eyes, and what did I see? Misery and despair looking back at me. Yours once was a face full of new hope. Now you're down on your knees and you just can't go. One more day, in a long, tormented night One more day, in another wasted life Sometimes it may seem better how you are Escaping from reality, from poverty and war You have seen your country invaded and possessed They treat you and your countrymen Worse than all these guests Really there is no excuse For doing what you do Living in a dream world, leave the fighting To the few To waste your life like this Must surely be a crime I'll tell you at the moment You're a dreadful waste of time One more day Then an unterminted night One more day Please been one
0: Wristed Life med Ian Stewart. Ha, jag fick lite gott hopp, nytt hopp om mänskligheten ändå, ska ni veta. Jag läste i tidningen att man faktiskt kan dö av ett brustet hjärta. Kanske du tänker som jag, vad är det där för tokerier? Så kan det väl inte vara. Men jo, det kan det. Tydligen är det någonting som händer med jämna och Det finns till och med ett namn för det som jag tyvärr har glömt bort. Men det verkar som att om man är med om någonting traumatiskt, någonting sorgligt, någonting som verkligen slår hårt så kan man då få samma exakt samma samma, samma effekt samma som en hjärtinfarkt. Samma känsla, samma, samma allting men och, och, och inklusive då samma utgång alltså i värsta fall då, att, man, att, man, att man avlider av ett brustet hjärta det är i övrigt inget fel på dig inget fel alls utan det är saker som händer i din kropp i din hjärna när du är med om det där traumat som skickar de signalerna eller som gör att, att du får den här Reaktionen som sen kan leda till din död. Och det gav mig nytt hopp om mänskligheten. Det gav mig eh, hopp om människan, hopp om romantiken, hopp om passionen. Och, 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 och det stärkte mig i min uppfattning om att det, det finns mycket mer än bara detta. Det gav mig också förhoppningen om, en, eh, om ännu en bra död att önska sig. Tänker du kanske, hur kan du tänka så? Det är väl sorgligt när människor dör och det är klart att det är sorgligt. Det är klart att det är sorgligt när människor dör. Men man kan dö på bra sätt och man kan dö på dåliga sätt. Och någonstans så känner jag att det finns utrymme för en bra död om du dör av ett brustet hjärta. Och det här förklarar ju också varför många äldre som har levt med varandra väldigt länge när den ena parten dör så dröjer det inte länge. Någon månad eller två Innan nästa går hädan. Och då dör man av brustet hjärta. Sägs att en av mina förebilder. Pastor Bob Miles. I USA han dog av brustet hjärta några månader. efter att hans hustru Bertie gick ur tiden. Och det är ett bra sätt att dö på. Det är ett sagolikt, magiskt sätt att dö på. Jag kan tänka mig att. Döjstrid är ju en sån där sak som många av oss, framförallt vi unga män eller äldre män för den delen, kan drömma om att få göra. Att få göra det där sista språnget ut i ärans land för att sen gå hädan. Att dö inför en hord av fiender efter att ha gjort så gott man kan. Men också för en romantiker i skärden att få dö för att man helt enkelt inte klarar av förlusten. Utav det som höll med liv. Det vill säga sin käraste. Det är klart att jag inte vill att människor ska råka ut för trauman. Jag vill inte att människor ska råka ut för fruktansvärda saker. Som gör att de tappar hoppet om livet. Jag hoppas att de flesta. Alldeles oavsett vad de råkar ut för. Kan finna styrkan och gå vidare. Alfaden prövar oss inte mer än vi klarar av det. Det finns alltid en väg ut. Ur också det mörkaste mörker. Men. Icke för tid, det, 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 det ger mig en, ett hopp om, som sagt, en passion inom människan. Vi lever i en tid som jag har varit inne på, som är så materialistisk, som känns så, så grund. Och här finns det alltså en, en passion, en, en förmåga att, att känna så starkt att till och med livet ändas. Och man har märkt det här tydligen hos framförallt äldre människor. Framförallt äldre kvinnor och, 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 och det är inte så heller i sig va? för att vi vet att kvinnor är mer känslostyrda. Men jag vet inte. Jag får för mig att karar tenderar att i den mån de, den mån de efterlämnas av en hustru som går bort nog oftare hamnar i detta. Det är nog inte helt ovanligt. Och ju äldre man blir tror jag också att det blir vanligare att man inte klarar av att hantera saker, man blir skör. Men det ska mycket till. Det är ingenting man behöver direkt gå och oroa sig för, ska hända. Så vet jag förstår. Men jag tycker det är en fin tanke. Jag tycker verkligen det. Att man. Att, att vi, kan, vi kan, alltså, känna så djupt. Vi kan känna så djupt att, att det påverkar oss på det sättet. Alla vet ju det att är du glad och lycklig och skrattar, så, så mår du bra. Det, det påverkar dig, du får energi, du känner dig lätt i kroppen och så. Medans, Sorg eller vemod eller elände. Det gör dig trött. Det gör dig otymplig. Det kan ge dig smärtor. Jag vet själv här för några år sedan när jag var med om lite tråkiga saker. Hur, hur liksom livet i sig blev sorgligt. Det, det gav fysiska... Det var inte ett brustet hjärta som gjorde att jag ville dö. Men det var jobbigt och, och det gav fysisk... Det reflekterades i det fysiska. Det är därför man säger en sund kropp i en, en sund själ i en sund kropp. En, en sund själ hjälper till att skapa en sund kropp och en sund kropp hjälper till att skapa en sund själ. Och Det visar ju tydligt hur, hur viktigt det är det här med det psykiska välmåendet. Om du de facto kan dö av ett brustet hjärta, av, sorg, av hjärtesorg förstår du hur viktigt det är med att hålla ditt psykiska välmående din psykiska hälsa, inte bara din utan dina nära och kära dina barns psykiska välmående på topp, och tänk då i den tid vi lever i där man ska gå omkring och vara livrädd för miljöförstöringarna eller ja, det är inte ens miljöförsörjning utan det är, det är klimatet, då. där vi går omkring och ska vara oroade för det ena med det andra, och se här också nationalistiska oppositionens roll alltså vad vi måste göra det är tufft, jag, jag, jag känner själv att det är tufft såklart. Att, att hela tiden se och höra och veta vad som pågår. Och det förkortar våra liv med största sannolikhet. Att vara medveten om det som händer i, i världen, att se de här dystra tecknen. Det, det gör att vi säkert förkortar våra liv. Om vi inte kan finna de här tillfällena där vi kan skratta och le och dansa och älska och vad vi nu ska göra. Och det är det som är så viktigt. Det är det som är så viktigt för oss att, att göra det och våga göra det och ta de tillfällena i akt. Och sluta med destruktiva beteenden. Sluta isolera oss. Sluta stänga in oss. Vi måste ta språnget ut. Och det här säger jag lika mycket till mig själv som till er: att, att ta klivet ut och, och öppna upp sig. Att sträcka ut armarna istället för att koppla dem över bröstet. För det är på riktigt det är på riktigt farligt att, att ha för mycket negativitet i sitt liv. Dö av brustet, hjärta, det är romantiskt. Det är passionerat. Och det är väl någonting som man får, som sagt, förhoppningsvis se fram emot. Ja, Men tänk så också. Jag säger någonting att se fram emot. Men tänk att du har en människa i ditt liv. Jag menar, det är ändå få förunnat. Kanske. Jag får för mig det. Att ha en människa i ditt liv som betyder så mycket för dig. Att du till sist inte vill leva utan honom eller henne. Att det spelar ingen roll. Och det tror jag att de flesta av oss har när det gäller våra barn. Under en period. Att man vill liksom inte. Vad är livet värt utan? Sen händer saker, hemska saker händer och vi hittar sätt att ta oss vidare men till sist efter många många långa år så tror jag att man man kanske har varit med om så pass mycket att blir det, blir det för mycket då, då ger man upp till sist, man orkar inte, det spelar ingen roll längre. Och jag tänker att eh, när man har blivit riktigt gammal för människan är inte i detta sken, skeende gjort att alltså här och nu så är vi inte gjorda för att leva för evigt. Det, det måste vi förstå hur mycket en vetenskapen och tech där vill så kan de kanske förlänga livet med 10, 20, 30 år. Jag läste någonstans att min ba, mina barns generation kommer att bli en 120, 130 år tror man. Somliga ser att gränsen kan flyttas till 150 år. Och det, det är möjligt. Men det kommer att ta slut där någonstans. För till sist vill man inte mer. Och det är inte menat i denna fysiska värld, tror jag i alla fall. Och då blir döden en naturlig del av livet. Och den naturliga döden är ju den som jag tror ändå till sist är att föredra. Även om död i strid är en romantisk och vacker död på många sätt och vis så är ju trots allt den naturliga döden den som, den som, som så att säga ger den mest harmoniska övergången. Jag vet inte, jag, jag, jag kanske är morbid det kanske tycker att jag är knepig som, 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 som ändå blev Någonstans till freds Nu gäller det bara att hitta det där <laughs> Hitta det där som gör att man Att man får dö Av brustet hjärta För att om man Om man dör av brustet hjärta så tror jag att det betyder Att man har haft ett väldigt gott liv Tillsammans med någon Och det, det vill väl alla jag missar inte här den punkt nu där jag publicerar mig med jämna mellanrum. Kommer naturligtvis också under sommaren kanske att inte bli så frekvent, men en del berättelser om vad jag håller på med kanske kommer ut där. Jag har fortfarande lite svårt då att sortera vad jag ska skriva om. Det finns någon rädsla tror jag inom mig att skriva om det jag verkligen känner. Just det här privata och personliga som kanske kan kan inspirera och motivera. Och Jag fastnar ofta själv i de här hjulspåren där man känner sig trygg. Man skriver om det som, som, som man vet att man behärskar och blir hämmad eftersom att man inte låter sig utvecklas. Så att, Det ska jag kanske ta lite tid på. Att göra. Stort tack till dig som prenumererar. Stort tack till dig som... Jag in en liten, en liten dusör varje månad och hjälper till att låta projektet kunna fortsätta. Det är väldigt tacksamt, ska du veta. Om du vill vara säker på att få tillgång till allting nytt så, så är det bästa sättet att gå in på www.herden.nu och skriva upp dig där. För då får du ett mejl varje gång. Och det kommer ett mejl. Så fort det är någonting som händer så kommer ett mejl till dig. Det kan ju du tycka är lite irriterande kanske. Då kan du säkert avskriva dig från detta. Men då får du får hålla koll på dig själv. Så att det, det kan ju vara lämpligt. Men som sagt, ett särskilt tack till er som prenumererar på här. Det betyder väldigt mycket på flera sätt. Och speciellt tack då till eldvakterna, ni som ger mer än som krävs. Final Call med Rahou, vad var det där? Jag brukar ju prata om att det här man gör, det här vi gör, att vi på något sätt är av ödet kallade att göra det och jag, jag tror det till stor del fortfarande. Men jag har också funderat en del på senare tid att delvis så är det ett inlärt, kan man säga det? ett inlärt beteende eller en... En, en, en intellektuell, en kognitiv förståelse. Jag tänkte på det jag har precis läst in det sista kapitlet av boken Den politiska soldaterna av Derek Holland Det finns på sveating.se Sveating att lyssna på. Och det var kanske den första instruktionsbok jag läste från en äldre kämpe om vad som krävs av oss. Och det har nog på något sätt eller utan tvekan så var det så att att läsa den boken vid 13 bast formade mitt tänkande och gav mig en förståelse för vad som krävs eller kommer att krävas. Sen har jag under livet fortsatt att fundera kring de sakerna och hittat och fått inspiration av goda, goda kämpar. Och när jag började ta den här striden som vi som folk utkämpar på allvar. då hände någonting inom mig. Och så, någonstans så, så kände jag att jag hittade rätt. Och jag förstod att jag förstod att, att, att det här var rätt väg att vandra för mig. Och omfattningen och allvaret av det g in gjorde att mina. Prioriteringar förändrades. De förändras totalt. Och jag, blev, jag blev fanatiker. Jag blev fanatiker och jag vill säga några ord om fanatism och det har jag lånat av den walesiska nationalisten revolutionären John Jenkins. John Jenkins som jag har anpassat det lite grann till, till vår tid. Jag har det här att säga om fanatism. För det första. Om det är sant att en fanatiker har tio mäns styrka så är det nödvändigt. Därför att de andra nio inte ids besvärar sig. För det andra, det är inte alltid sant att en fanatiker inte räknar med vad det kostar att handla. Jag blev fanatiker på grund av att jag inte var benägen att acceptera resultatet av att inte handla. Och slutligen, om vårt folk ska överleva och vår kultur och vårt arm blomstra så kan det endast ske genom vildsint och osviklig hängivenhet till folket framför allt annat. Och allt annat inkluderar familj, personliga utsikter, karriär, hälsa, frihet och livet självt. Jag tror jag vet, jag vet faktiskt att folket kan inspireras av detta slags fanatism. Och att denna fanatism är den väsentliga katalysator. Som behövs för att vi ska komma någon vart. Och det är så jag har levt. Och det är så jag kommer att fortsätta leva. Och det kostar på. Det kostar på att leva så. Och jag själv har inte ens kommit till närheten av. De offer som andra män och kvinnor har gjort. För att vara lojala. För att vara den här inspirationen. Men det har kostat på. Men jag är ju också som jag är. Så frågan är om det hade funnits några andra alternativ. Och det är det här jag ibland velar kring. Hur mycket var inlärt? Hur mycket har varit av egen kraft? Och hur mycket har varit ödesbestämt? Varför är somliga villiga att offra andra inte lika mycket? Och kan man lära sig att offra? Ja, men det kan man väl. Men det finns någonting i djupet av oss också. Som säger... Vilka vi är och vi måste lära oss att förstå vilka vi är. Och utgå ifrån det när vi, när vi hittar vår plats. Jag hittade en, en väldigt kort, kort, tankeväckande liten berättelse som jag läste och som någonstans slog ner som en bomb i alla fall hos mig själv. Det jag, jag förstod vem jag är, vad jag är. Jag läste det här. Ett barn på en festival såg en krigare som stod i hörnet med sitt svärd och uppmärksamt betraktade de omgivande väggarna. Hon la märke till att han inte deltog i firandet som de andra och frågade mannen som var täckt av R. Herre, varför går du inte med de andra? Festivalen är väl till för dig också? Mannen sänkte blicken mot barnet. Och svarade, festen är för dem som tror att muren håller dem säkra. Och där är jag. Någonstans. Och jag är inte det med bitterhet. Det kan finnas ett visst mått av sorg. Jag har fått höra att jag inte passar in i människors liv på grund av att jag är den jag är. Det har sagts uttryckligen till mig att ja, du skulle ju inte kunna jag skulle ju inte kunna ta med dig till det här eller det här eller det här. Den här gemenskapen. Du skulle ju aldrig kunna träffa de här som är mina vänner för att du är som du är. Sånt jag har fått höra. Rakt upp i ansiktet och någonstans då ska man ta det som en ja jag vet inte. Jag har fått höra att eh, man liksom inte. Ja, det man gör är väldigt viktigt och bra. Men ja, det passar ju inte in i mitt liv. Så att ja, det är som det är. Va? Och det finns en, en. Det finns en. Jag ska inte säga bitterhet. För jag är inte bitter över det. Men det, 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 man, blir, man kan bli lite ledsen av att höra det. <laughs> Men det är också sant. Eh, såklart. Och jag, jag, jag förstår ju det. Att äh, de livsval man har gjort är begränsande på sätt och vis. Begränsande för de som fortfarande vill ha ena foten kvar i det normala. Eller, det är inte det normala. Jag ber om ursäkt. De som vill ha kvar foten i den pissliberala världen. De som fortfarande vill leva delvis i den destruktiva, materialistiska världen. Det är klart att, att det är ett problem med undertecknad och andra som mig. Vill man knyta näven i fickan, men sen försöka passa in i den liberaldemokratiska världsordningen, ja, då blir det ju problematiskt. Men också i den sfären så, så kan man ibland känna att man är... Och det här delar jag med, med somniga. Att man, man någonstans alltid är fokuserad. Eller man alltid... Man, man tillåter sig inte att slappna av. Det var det jag kände med den här krigaren. Där. Festen är för dem som tror att muren håller dem säkra. Jag, jag, har, jag har svårt att, att inte låta hjärnan gå på högvarv kring den sak jag håller på med. Jag är väldigt fokuserad på det. Och det kostar på. Och det är en del som jag måste lära mig att hantera. Och det här är väl lite det. Det här är väl lite därför jag tar upp det. Va? För att jag vill dela med mig av det. För att du kanske är likadan. Du kanske är som jag. Att du hela tiden känner den där svårigheten i att kunna slappna av, släppa taget och bara för en stund äh, låta hjärnan göra någonting annat. Låta någon annan stå och hålla vakt. I alla fall. Ett tag. För att om du inte gör det, vilket jag inte gjorde under en lång, lång period, så kommer du till sist klappa ihop, vilket jag gjorde. Du kommer kollapsa. Du kommer vara överväldigad av negativitet. Du kommer vara överväldigad av den börda du bär. Och du kommer inte att hålla. Och det kan bli farligt. Och det har jag all erfarenhet av. Och därför vill jag vara tydlig med att det kostar på. Det, är, det gör det. Det är värt de offer vi gör. Och, och Jag håller med John Jenkins. att Det handlar om att vara beredd att offra. Och han säger allt annat. Familj, personlig utsikt, karriär, hälsa, frihet och liv själv. Det ska inte behövas. Såklart. Men om du tänker dig en soldat som går i strid så offrar han eller hon för den delen allt annat. Man är beredd att offra sin familj genom att man sätter sig i man går i farlighetens riktning. Du kanske blir skjuten och dör på slagfältet och har du offrat din familj. Och det här är ingenting som, som man ska göra lättvindigt. Men vi måste förstå att vår opposition, vår nationella strävan det facto kräver offer. Men vi måste också hitta balansen såklart. Och vi måste vara Beredda och, och lite beroende på hur, hur mycket eller hur, hur omfattande ens engagemang blir desto mer eller mindre får offra. Jag har gjort mina vägval och de är ganska tydliga. Jag tillhör en av en hyfsat få som liksom har någonstans gått hela vägen passerat den där point of no return sedan länge. Och, och det är som det är. Och jag, 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 jag är som sagt jag ångrar liksom ingenting det är inte det um, men jag vill att du som kanske just har trätt in i, i den här saken att du är eftertänksam att du, att du redan på förhand funderar kring de här sakerna själv har jag egentligen bara rusat åstad jag har inte kunnat göra annat känner jag än det jag gjorde jag har, jag har förstått vidden av det vi gör förstått vidden av det hot som vi står inför och bara varit tvungen att, att göra det som måste göras. Och Under en period av mitt liv då var jag arg och, och besviken och vad som helst på, på de som, som inte gjorde som jag. De som inte gick hela vägen. De som inte offrade. Jag var arg på alla som dansade istället för att titta på salens väggar. Jag var upprörd. Besviken på de som Satt vid långborden och skålade istället för att stå på muren och vakta det omgivande landskapet. Jag var bitter. Men med åren så förstod jag att det är som det är. Att det inte är så mycket man kan göra åt det. Det är inte så mycket man ska göra åt det. För att man är som man är. Och jag är välsignad. Jag är ju välsignad i det att jag har förstått och fått Möjligheten att göra det jag gör. Och det viktiga här är att var och en av oss har respekt för varandras offer. Att vi identifierar, ser och är ödmjuka inför det. Att vi är tacksamma. Och jag vill att du ska veta det, kära lyssnare: att jag är tacksam för det du gör. Jag är tacksam för de offer du erbjuder för vår sak. Och jag ber dig att fundera vad du mer kan göra. Och jag hoppas att du är tacksam över de offer jag gör. För det får konsekvenser allting vi gör. Och jag vill att vi försöker hjälpa varandra. Försöker att sätta oss lite grann över oss själva. Och se på varandra som bröder och systrar. Och fundera hur kan jag hjälpa min broder och min syster som offrar. Vad kan jag göra för honom? Vad kan jag göra för henne? Att se sig själv som tjänare. Det, det är grunden i det vi gör i vår nationella strävan. Att se sig själv som tjänare. Jag har varit inne på det här tidigare. Och jag väljer att återkomma dit igen. Om du i din relation ser dig själv som tjänare. Det vill säga att du jämter mot din bättre hälft. Att du gentemot din hustru eller make eller flickvän eller pojkvän alltid tänker, hur kan jag tjäna honom eller henne? Och han eller hon tänker likadant om dig. Om det är grunden i den relationen, ja, då inser du väl själv hur bra det blir. Och samma sak gentemot ens barn. Där man hela tiden tänker, hur kan jag tjäna mitt barn på bästa sätt och försöka förmå ens barn att fundera och känna hur kan jag tjäna min mor och far på bästa sätt om vi låter tjänandet vara grunden i relationen också gentemot våra vänner hur kan jag tjäna min vän bäst och han eller hon tänker detsamma om mig eller i vår gemenskap i det fria Sverige eller på andra ställen hur kan jag tjäna min förening bäst. Och vi som sitter i styrelsen funderar över hur vi kan tjäna våra medlemmar bäst. Och gentemot vårt folk, hur kan jag tjäna mitt folk bäst? Och folket naturligtvis, kollektivt tänker, hur kan jag tjäna individerna och folket bäst? Då, då är vi framme. Det här är en gudomlig sanning. Den idealistiska livssynens första och främsta insikt. Hur tjänar vi varandra bäst? Den här världen vill och har lyckats i stor del få oss att se det från ett annat håll. Där vi alltid har oss själva i grunden. Där vi alltid ser utifrån vad jag vill ha. Vad jag behöver. Inte hur jag ska tjäna bäst. Och där ligger problemet. Där ligger problemet för, för allt. Det är därför vi är där vi är. För att vi slutade fundera på vad jag kan erbjuda. Och hamnade i vad ska jag ha? Och jag har pratat om det här: att man blir ett offer när man själv är en tjänare i en värld av människor som vill ha. Samma i en relation. Om du går in i relationen som en som vill tjäna. Och den andra delen i relationen inte gör det. Ja, då går det illa. Så här gäller det att ha förmågan att, att begränsa sig, att se detta. Men den idealistiska idén måste vara att vara en tjänare. Att göra sin plikt. Att, 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 att ha det som, som grund. Och vi är alla bättre och sämre på det, såklart. I olika sammanhang. Men jag tror att det är värt att återkomma till det. För då är vi också ödmjuka inför offret. Inför offret, För att det är först när vi offrar något som något får en mening. Egentligen är det så att allt du får gratis är, jag ska inte säga meningslöst, men om du inte har behövt anstränga dig så värderar du inte det du fick lika högt. Så enkelt är det ju. Och därför är det värt att anstränga sig. Det är värt att jobba på och kämpa på. Offret är alltså inte meningslöst någonsin. Och vissa kommer behöva offra mer än andra. Vissa vill offra mer än andra. Vissa kommer det slumpa sig så att de tvingas offra mer än andra. Men återigen ödmjukheten och respekten. Att se sig själv som tjänare i vår opposition. Det är det som är grunden. Och att hjälpa varandra. Att hjälpa. Att bära, att lyfta, att vara positiv. Inte att uh, mästra. Inte att uh, vara negativ. Utan positiv. Det, det måste också vara en grund för oss hela tiden. Delad börda. Vi delar varandras bördor. Vi delar varandras bekymmer som folk. Alla kan ju inte göra allt. va? Men alla kan göra något. Och det är det som måste vara. Själva huvudsaken. För då blir också offren mycket, mycket, mycket lättare att bära för oss. Då blir det mer... Eh, det blir enklare för människor att ta sitt ansvar om de känner att de, eh, att de inte är ensamma i det. Och är det talat, du måste bjuda på dig själv. Du måste se till att vara en byggsten i den här gemenskapen vi har se dig inte som en konsument ser dig inte som någon som ska ha utan ser dig som en som ska vara delaktig ser dig som en som ger inte en som tar för den som ger ja vet du vad han eller hon får också tillbaka
2: Jag gick Vina morskogens troll Nu lyssnar jag till frängarna I troll från annat håll Nu är allt som en dans på linan under undergångsot Jag ser djävulen stå där och glina Med bakhåll Och klövad fot. Var trollen och jättarna Bara skuggor ur sagornas värld Men nu står jag skriven bland kättarna Och hotas av jättarnas svärd Men en ljuder ägat av sagan Om en hjälte med ligg hår Som ett stridsrop mot missmorda
0: hövding stod en vinternatt hos sina män som sutt och nerhukade och viskande vid lägerelden. De förde avundsamt och småsint tal och hånade varandra. Hövdingen stod där tankfull och tyst. Men plötsligt fattade han den ristade skölden. Kallade sin unga son till sig. Och medan röken marken sopade och vinden böjde furorna i skölden, han lyfte sonen högt på skölden och ropade Vi är oss starka frie män och inga dvärja kryp och slavar. Vi drog bort i skymningen från fäderens gravar mot nya värv och dåd. Jag ser i natt ett tecken flamma på himlen och det lyser oss. Mitt folk! Det är en nåd att ännu samma beströdda himmel tänd sitt blås för mig och eder. Det blåset lyste våra fäder, men mins Blått storhet vinster enigt bröder strida och kämpa sida in vid sida. Vi söker fåfängt nå vårt mål, om mot varandra vi vända dolskt vårt stål och viska hets och klandra. Den tvedräkt sår är icke värd sitt svärd. Och den som står och bugar djupt och smickrar stort han har svek i själen. Han hukar liksom trälen av fruktan i en lönlig port. Vi är och länken mellan det som flytt och det som föds nytt. Sen hit, min son på skölden satt är själva morgondagen– i denna nordiska djupa natt vi skönjar redan dragen av det som våras, det som gror. Blott den är gud stor, som trampar under hälen den egna avundsamma själen och lyfter äran, den i veten, långt in i grå evigheten. Tryck, broder, hårt din broders hand. Stån upp och svergen, gammal sed. Är tusenstämmig ed, ett folk, ett fosterland. Det var hövdingen av Erik Nygren. Och jag vill avsluta här den, denna gång med den tanken. Tanken att förstå att vi tillhör en enighet. Att vi som strävar efter den nationella den de vita folkens väl, är en enhet tillsammans. Och vi kanske inte står ut med alla andra delar av denna eller vissa. Då får man lägga det åt sidan och själv välja bort att ha med det att göra, men vi måste alltid försöka ha någon form av en direkt utåt. Och återigen, man har all rätt att kritisera och fundera och resonera. Men vi måste förstå att vi är en del av samma och, position. och vi ser nu hur olika människor söker olika vägar, olika stigar. Jag för min del har inget behov av att ta avstånd ifrån eller döma den ena eller den andra. Tvärtom, låt oss söka nya vägar. För de gamla vägarna har inte gjort särskilt mycket nytta. Och jag har varit en del av de gamla vägarna. Och de har fyllt sin roll och gjort sitt. Och nu går vi in i en ny tid som... Sen en tid tillbaka. Och vi ser hur nya krafter tar vid. Vi ser hur nya vägar röjs. Och jag fortsätter på min. Vi i fria Sverige vi fortsätter på vår. Och vi ser med glädje och tillförsikt hur andra går sina vägar. Och vi hoppas kunna finnas till hands. Jag hoppas kunna finnas till hands. Att inspirera och motivera. på alla sätt och vis kunna finnas där och hjälpa till. Framtiden... Tillhör den som erövrar den. Och vi har fiender. Många. Kraftfulla. Med mycket resurser. Så låt oss göra det vi kan för att stå på varandras sida. Och bära varandra. Som folk och som enskilda individer. Vi kommer vara tvungna att offra. Vi kan hoppas och be att våra offer inte behöver vara av den dignitet som folk som har gått före oss var tvungna. Cornelio Codreano, Robert Matthews, Tommy Lind. Låt oss hoppas att vi inte behöver offra som dem. Men låt oss också vara beredda att offra. Vet Med vetskapen om att äh, det här fortsätter. Den här renaissancen, den här striden, den här kampen för det vi tror på. Låt oss äh, sträcka ut händer mot varandra. Låt oss fatta varandras händer i tandslag och låt oss svära den eden att göra vår plikt att bära varandra att vara beredda att offra om så krävs. Det var här den för denna gång. Nu är det dags att gå vidare. Följ mig på Twitter om du känner för det. Jag heter Svegot Magnus där. Svegot.se naturligtvis en plats att besöka på nätet. Detfresverige.se. Hoppas att du är en del av vår förening. Om inte bli det. Jag tror att det kan passa sig för dig. Logik.se. Naturligtvis bara bra böcker. www.herden.nu Där jag själv publicerar mig. Och känner du att du vill... Ge enligt en gåva till härden så gör det på 0762 475672 alltså. 0762 475672. Jag har varit usel på att tacka er personligen när ni har gjort detta. Och jag kommer att bli bättre på det såklart. Hedras den som hedras bör när vi är tillbaka efter sommaren och tänder härden. Men som sagt... Skriv upp det på här en nu på ja, nyhetsbrevet där, eller vad det heter. mailutskicket så att du ser. För att det kommer komma en del också under sommaren, eftersom jag inte kan hålla cheften. Var en varulv, slåss med troll och befria prinsessor. Det är att leva det. Ge aldrig upp.